0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Serwis Infrafakty specjalnie dla Radia Wolna Media. Przygotowany przez grupę Infra. Mówi Michał Kuśnierz. Witam Piotra Cierwiasia. Witam. W kolejnej edycji naszego serwisu przeglądu zjawisk anomalnych przedniego tygodnia może wpierw poruszymy kwestię tak zwanej fali UFO, która się pojawiła w Wielkiej Brytanii rzekomo, bo tam doszło do prawie 400 obserwacji już w tym roku samym, co jest swego rodzaju rekordem. Były to przeróżne odnotowane przez wielu świadków obserwacje przelotu różnych, różnego rodzaju obiektów świetnych. No cóż, w zasadzie... Wydaje się to być dosyć sensacyjne, jednak trzeba mieć pod uwagę to, że nie każde UFO jest tym rzeczywistym UFO, bo w większości wypadków mamy do czynienia po prostu zazwyczaj z tak zwanymi chińskimi lampionami lub innymi fenomenami, fenomenami powietrznymi, czy świetnymi, czy atmosferycznymi. Piotrze, co byś jakbyś to skomentował?
1: Kiedyś dość znany podkarpacki polog Arkadiusz Miazga powiedział, nie wszystko UFO, co się świeci. I, I miał rację. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, były to głównie zjawiska świetlne. Mało było takich manifestacji, które znamy yy, prawda, jako te klasyczne. Natomiast ta liczba 400 obserwacji w tym roku yy, pobiła yy, w tej liczbie poprzednie lata. Pamiętajmy tylko o jednym że. Tak w zasadzie mamy 400 obserwacji zgłoszonych, a co prawda, co z tymi niezgłoszonymi? Mamy 400 zgłoszonych obserwacji, z których uwagi warte jest może no kilka, albo nawet jeszcze mniej. Tak naprawdę najbardziej chyba w pamięci wszystkich w tym roku odbiła się ta słynna obserwacja i późniejszy incydent, gdzie UFO miało złamać łopatę turbiny powietrznej z innych prawda, newsów czy tam doniesień nie mieliśmy żadnych ciekawych informacji. Natomiast co, co jest tam w tych aktach, w tych, znaczy, tych doniesieniach tam, z tego to... roku? Tak, zna, znajdujemy określenia. tam kilka relacji pilotów na przykład, ale to są zdarzenia hmm. niewyjaśnione i co ciekawe one nie będą badane.
0: to są po prostu Brytyjscy ufolodzy jakby podkreślają to, że ma to też związek z tym, że jak żeśmy też o tym mówili i pisali, brytyjskie władze w ostatnim czasie ujawniają jakby kolejne porcje akt związanych z UFO. I to jakby wzrost obserwacji jest związany właśnie z tym, że więcej się o tym mówi, więcej ludzie zwracają uwagę na różnego rodzaju fenomeny, że tak powiem świetne, które się pojawiają na niebie.
1: To znaczy sami wśród relacji, które przeglądaliśmy, nie zauważyliśmy takiej opinii. Doszliśmy do tego sami. Po prostu zmożona liczba, prawda, publikowanych raportów ministerialnych, yy, duże zainteresowanie, wzmożona liczba, prawda, artykułów prasowych poświęconych wpływa na to, że ludzie interpretują wszelkie nieznane im zjawiska jako, prawda, nole, jako, jako kosmitów. Natomiast yy, Niektórzy z badaczy się tym bardzo podniecają. Ja, ja nie rozumiem czego podejścia, bo wiem w tej całej masie informacji, w tej całej masie doniesień, jak już mówiłem, trudno znaleźć coś, co byłoby cokolwiek warte.
0: Mm -hmm. A tymczasem my dostaliśmy dosyć ciekawą relację z Polski. I to właśnie dużo ciekawsze niż ta cała masa relacji brytyjskich. Rzecz wydarzyła się w sierpniu, aczkolwiek raport sporządzony przez pana Błogosława Zabielskiego e, otrzymaliśmy dopiero w tym tygodniu Zabielskiego e, Chodzi o e, obiekt nad Kowalami Oleckimi Był to obiekt w kształcie litery M czy też W zależy z jakiej perspektywy na to patrzeć zaobserwowany przez świadka jednego który uchodzi, znaczy jakby został określony jako wiarygodny świadek także nie ma powodu żeby była to swego rodzaju, nie wiem, halucynacja, czy coś takiego. Opisujemy to obszernie na naszej stronie, także można się z tym zapoznać. Piotrze, nie jest to klasyczny, że tak powiem, V czy trójkąt, z jakimi mamy do czynienia, ale jednak już się zdarzały tego typu obserwacje w Polsce.
1: Tak, masz rację tutaj. Powróćmy może do tego przypadku, bo ten pan po prostu wyszedł na, na zewnątrz i zobaczył tajemniczy obiekt, który... No sądząc tego jego rysunku, trudno powiedzieć, żeby to coś miało jakieś właściwości aerodynamiczne i mogło latać. Natomiast ja nie wnikam w jego wiarygodność, ja myślę, że tam panowie z WMGU to dobrze zbadali, natomiast ja bym podchodził do tego dość sceptycznie. Z tego powodu, że mógł być to był. Zresztą jak y, pan Zabielski sam podkreślił, jakiś obiekt z zupełnie ziemskiego pochodzenia. Najbardziej zastanawia jednak to, co się wydarzyło, czyli ta przenikliwa cisza, nisko zawieszony obiekt, prawda? I tak, który przelatywał tak. bardzo powoli. Tak. Tutaj, tutaj musimy na to zwrócić uwagę. Ten czynnik się powtarza w masie doniesień o UFO. Y, czyli takie nagle nagłe wyłączenie świadka z. Z, z, z rzeczywistości pojawienie się obiektu to mieliśmy w przypadku z Dąbrowy z Sokolego Pola, którymi się zajmowałem na przykład w przypadku z Puław mhm. i tutaj mogło się wydarzyć coś podobnego. Natomiast ja myślę, że wszystkie możliwości są otwarte. Co do innych przypadków latających z trójkątów, w ogóle w tym roku przypada rocznica wydarzeń w Belgii prawda, gdzie pojawiła się cała fala latających trójkątów, to do wydarzeń w Polsce w tamtym roku zarejestrowaliśmy kilka bardzo ciekawych przypadków, między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, z Sulejówka, gdzie ten przypadek był bardzo kontrowersyjny, bo ten pan, prawda, wysłał relacje, ale zerwał wszelkie kontakty. Tak, tak, Potem no, przypadek tak. z Sandomierza. Według mnie, no, jeszcze ciekawszy. Kiedy to miejscowy architekt obserwował przelot nie pamiętam, ale bodajesz obiektu w kształcie bumerangu. Tak, tak. Który, prawda, również leciał w zupełnej ciszy, to trwało kilka sekund. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kilka dni temu dostaliśmy kolejne zgłoszenie z Sandokarza.
0: Dokładnie. Nie będziemy może o tym szeroko mówić, dlatego że te, mam nadzieję, że ta sprawa będzie y, opisana u nas, bo w tej chwili jest podana przez naszego kolegę. Y, Marcina
1: Popka, którego pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak jest na miejscu w Sandomierzu. Ale rzeczywiście, to. Bo to w zasadzie jest. Prawie rok minął, prawda? Prawie dokładnie.
1: Mm, nie pamiętam dokładnie, bo to, to wszystkie było w, październiku. w tamtym roku rozegrały się w bardzo krótkim czasie. To znaczy w przeciągu jednego okresu. Jeżeli dobrze pamiętam to było to była późna jesień.
0: No więc, zobaczymy. Z, co wyjdzie z opracowania tego przypadku z sandomierza i jak to można powiązać z, z obserwacją nad kowalami oleckimi. A jeszcze wiemy, bym... wiemy tylko tak. tyle, że
1: obieg jest zupełnie inny niż nad kowalami.
0: Tak. Znówmy. Tak. Natomiast jeszcze nie znamy szczegółów co do jakby przy towarzyszącym obserwacji, jakby innym zjawiskom, tak jak, o, o których mówiłeś czyli swego rodzaju takie wyłączenie się świadka z uczenia. Tak. Jeżeli
1: już jesteśmy przy temacie UFO, to przejdźmy może do
0: pewnego krótkiego,
1: aż bardzo treściwego wydarzenia, jakim było, było pojawienie się nowych informacji w klasycznej sprawie obserwacji UFO i w Sokoro, gdzie amerykański policjant miał obserwować, prawda, lądowanie latającego spotka. Okazało się, że wszystko miało być przygotowanym przez studentów żartem. Odwecie tak? za to, że pan policjant najeżdżał ich akademiki bardzo często. To, to, ta sprawa stała się dosyć sławna i tak, wszystkim tak. zainteresowanym polecam artykuł u nas w dziale Historia
0: UFO. Czyli kolejny mit yy o znaczy klasyczny taki...
1: Więc nie byłbym tego taki pewien, bowiem jeżeli się przyjrzymy wszystkim przypadkom w historii ufologii, to zawsze nam się pojawią jakieś takie niepewne wątki. Ja myślę, że nie możemy tutaj też tego przyjmować od razu bezkrytycznie, bowiem gdybyśmy nie przyjrzeli się innym szczegółom, to by było źle. Natomiast, jak mówię, zawsze się znajdzie jakiś um, tajemniczy informator, czy, coś w tym, czy, czy jakiś nowy szczegół. To na przykład tak, jakbyśmy nagle przyjęli um, już um, zupełnie to, że na przykład Wolski był pijany w czasie słynnego spotkania, czy, 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 czy coś w tym stylu.
0: No tak, tak. No, a tym bardziej, że to przecież wiele lat minęło od incydentów.
1: Tak, na, nawet bardzo dużo. To jedno z takich pierwszych klasycznych spotkań.
0: Przechodząc do wiadomości, jakie otrzymaliśmy w tym tygodniu, to mamy bardzo ciekawą informacje o tym, że rosyjscy badacze wybierają się do Jakucji. My żeśmy o tym wspomnieli w jednej z naszych audycji, że o strefach anomalnych, żeśmy mówili o tak zwanej Dolinie Śmierci, gdzie rzekomo znajdują się tańcze obiekty nieznanego pochodzenia. I teraz właśnie rosyjscy badacze chcą odnaleźć te obiekty i je zbadać.
1: Tak, jak mówiłeś, strefa anomalna, na Doliną Śmierci z pewnością istnieje, bowiem to jest fakt. Natomiast nie wiemy na, na, na ile faktem jest, są występujące tam tajemnicze budowle czy struktury przypisywane jakiejś pozaziemskiej, czy może raczej nieziemskiej cywilizacji. Musimy pamiętać, jak powiedzieliśmy w, w, poprzednim, w, w jednej z poprzednich audycji, że y, wiele z y, tego, co otacza sprawę Doliny Śmierci, jest y, właściwie może być wymysłem jednego człowieka, Walerego Uwarowa. Nie wiemy, na ile ten pan miał dobre zamiary w zbieraniu tych informacji, na ile tym wszystkim manipulował, a Waler Uwarów nie jest y, wiarygodnym człowiekiem. O tym musimy pamiętać.
0: Mamy jeszcze doniesienia o innej ekspedycji, bo o tym, żeśmy mówili że dwa tygodnie temu yy, Chodzi o ekspedycję do Indonezji w poszukiwaniu tzw. orang pendeka I dzisiaj yy, się dowiedzieliśmy, że ekspedycja wróciła Mamy doniesienie, że orang pendek był widziany Tak
1: to dość sensacyjne doniesienie, natomiast musimy pamiętać, że podobnych ekspedycji było znacznie więcej. I tak może, naprawdę... przepraszam, czy,
0: przypomnijmy yy, czym jestem, czyli kim jest ten orangutan?
1: No właśnie, bo to, to wiesz, to możemy też yy, zahaczyć o kontrowersję, jak go nazywać, czy to jest już ktoś, jako, prawda, reliktowy hominid, czy to jest coś, czyli małpa. Z tego, co wiadomo, to orang pędek jest prawdopodobnie małpą, bo przypomina bardzo orangutana. A musimy pamiętać, że kontrowersje, czy też wyobra twory wyobraźni, prawda, legendy otaczające istnienie mitycznych dzikich ludzi miały często swe korzenie prawda, w spotkaniach z małpami, które zwykle tego kontaktu z człowiekiem unikają. I dlatego y trudno to trudno prawda, to skomentować, natomiast sama kwestia y, reliktowych hominidów jest dość, do, dość ciekawa, najciekawiej chyba wygląda y, ta sytuacja jak byłem w ZSRR, bo wiemy, w Ameryce Bigfoot Sasquatch i tak dalej, y, w kraju, który lubi pierdoły, nie wiadomo jak odróżnić y, od, 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 od wymysłu, prawda? jakiś fantastów. Natomiast było parę osób również w USA, które się tym zajmowały, na przykład Kranz, czy, czy inno. On był naukowcem, on nie był kryptozoologiem, bo musimy pamiętać, że kryptozoolodzy często są po prostu dezinformatorami. Oni sami napędzają wiarę w jakieś, prawda, mityczne istoty. A z radzieckich ale, ale to... badaczy najsłynniejsza że była Maja Bykowa.
0: Ale to właśnie jest interesujące, Piotrze, że mamy tu. Takich doniesień o tych y, hominidach jest bardzo dużo z całego świata, y, różnie one są opisane. Y, natomiast y, te relacje są powtarzalne i to w, właśnie tak jak mówiłem, w różnych zakątkach kuli ziemskiej.
1: Tak, to są zwykle bardzo podobne relacje, ale one nigdy nie są takie same, te istoty się różnią nie tylko kolorem, ale też zachowaniem, prawda? czy rozmiarem przede wszystkim. Dlatego ja myślę, że coś w tem jest. Jeżeli nie jest to przechowywana w, w tak zwanej zbiorowej pamięci, przechowywane tam wspomnienia o spotkaniach z takimi hominidami w przeszłości, prawda, tak, to rzeczywiście te istoty mogą się gdzieś skryć, no, jednak zoolodzy nie dopuszczają tego do do, do, do wiadomości. Twierdzam, że to niemożliwe, żeby takie duże istoty po prostu ukrywały się przed człowiekiem tak długo.
0: Mm -hmm. No ale wszystko jest możliwe, bo nie tak dawno, znaczy parę dni temu też była wiadomość o tym, że biolodzy i zoolodzy odkryli kilkadziesiąt nowych gatunków roślin i zwierząt w Dolinie Mekongu. Więc...
1: No tak, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ten saskład, ten Yeti, czy Jeren, czy jak się je tam nazywa, one często egzystują tuż pod ludzkim nosem. Dlatego ta sprawa jest najbardziej kontrowersyjna, bo one, nie, one oczywiście zamieszkują też jakieś tam odludne obszary, ale one w niektórych przypadkach no, mieszkają bardzo blisko ludzkich siedzib, gdzie, gdzie powinny być, prawda, znalezione. Także to jest ta najbardziej kontrowersyjna kwestia.
0: I na zakończenie jeszcze raz wniosłem zagadkę jednego w tatrach, o której żeśmy mówili poprzednio. Sprawa się wyjaśniła już ostatecznie. Prawdopodobnie po prostu chodzi o akcję reklamową jednej z firm produkującej samochody. Także na czym oczywiście my od początku żeśmy mówili o tym, że tutaj nie ma mowy o tym, aby w naszych tatrach się pojawił magne reliktowy kominitr i w ogóle to wszystko wyglądało dosyć zabawnie
1: oczywiście jeżeli, jeżeli takie coś po, pojawia się yy, prawda w tabloidach i tak dalej no to jak, jak możemy to powiedzieć poważnie tym bardziej że jacyś wielcy podekscytowani tym wszystkim badacze tak zwanych zjawisk paranormalnych mówili że yy, tak sprawa jest badana i tak dalej a tak naprawdę wiadomo było od początku że to wszystko nieładnie pachnie, tak jak wiele innych przypadków, które były w ten sposób nagłaśniane. No powiedzmy na przykład, że słynna sprawa z Danów również się zaczęła od, od tabloidu, a potem no, umarła śmiercią naturalną. Także takie doniesienia nie są, prawda, jakim, jakimś przełomem. Co innego, gdyby, gdyby sfotografowała to, prawda, prywatna osoba, nie roszcząca sobie do tego, z tego żadnych zysków i tak dalej, ale jeżeli, jak mówię, Każde doniesienie z tabloidu, wiadomo jak musi być traktowane. Nie żyjemy
0: przecież <głos》>
1: w Ameryce, no.
0: zachowaliśmy
1: jeszcze zdolność rozróżnienia rzeczywistości od, od fałszu.
0: Dokładnie i tym samym na zakończenie, w Państwu, życzę, aby, że tak powiem, na spotkaniu na jakieś niezwykłe doniesienie też zachować zdrowy rozsądek i trzeźwać spojrzenie na to. Także dziękuję Ci Piotrze. Ja również. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejny przegląd zjawisk anormalnych i niezwykłych w wydaniu naszego serwisu Infra. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielebiasia, realizacja Grupa Infra.